0: Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Bienvenidos
1: a su nuevo episodio Café de Datos. El día de hoy nos encontramos más
2: acompañados que nunca. Mi
1: nombre es Pedro Vallejo.
0: Mi nombre es César Salinas.
2: Y mi nombre es Marcelo Hernández, parte del equipo de Atlas.
1: Ah, caray, tenemos un invitado nuevo, así es, el día de hoy que tenemos un formato de tres personas y se nos ocurrió desde la temporada pasada querer hacer una columna de opinión porque muchas veces nos teníamos que restringir porque traíamos una agenda o porque teníamos temas muy profesionales y sin dejar de ser profesionales, pues la verdad es que hay diálogo para compartir nuestra opinión, este es nuestro podcast y lo que queremos es también que lo haga, hacer lo suyo, así que Vamos a estar haciendo dinámicas en @atlasmx, en donde les vamos a preguntar que ustedes nos propongan temas de los que podamos discutir, y con base a esos temas, pues vamos a tener diferentes expertos. Así que, sin más preámbulo, el día de hoy tenemos un formato rápido. Vamos a estar hablando de este famosísimo documental de Social Dilemma, un documental que anunció eh, la red de Netflix, ¿verdad? Esta red que comparte series, películas en diferentes pantallas, eh, y bueno, finalmente... La verdad es que nos impactó, nos movió un poco el mundo a todos y queremos dialogar. Ya escribimos un blog, el día de hoy este blog ha tenido más de de mil visitas y creemos que la conversación se debe de subir a este formato. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Chavos, ¿quién se quiere
0: echar la primera preguntita? Échenle. Claro, claro, nombre, no, con todo gusto. Bienvenidos a, a este nuevo formato y creo que la, la pregunta para abrir boca y, y digo, aquí vamos a escuchar la opinión de los tres sería, eh, tomando en cuenta este documental, si realmente eh, para ustedes o para nosotros el documental nos, nos quitó una venda de los ojos, ¿no? O, o nos dijo algo que no supiéramos. Entonces, eh, empezando por ahí, eh, Pedro, Marcelo, quien quiere iniciar, cuéntenos su, su percepción. ¿Les quitó una venda de los ojos o, o, o no?
2: ¿Qué tal amigos? Este, pues yo empezando, mucho gusto saludarlos. Este, parte del equipo de Atlas. Este. Pues la verdad, contestando tu pregunta, César, este, yo creo que sí, es un, sí nos quitamos la venda de los ojos al ver los modelos eh, donde nos visualizan las diferentes redes sociales. La verdad, este, yo visualicé y vi el documental con ese, A base de todos los datos que han dado impacto, a base de todos los datos en el momento en donde tú das clic, este, ellos crean modelos, este, modelos predictivos para engancharte una vez, de una vez en cuenta. Entonces, por eso yo, yo creo que si sí nos quitamos la verdad una venda de los ojos, este el nivel personal, este yo yo al ver a interactuar con el, con el documental, este me creé otra otra faceta, este, al, al, al ingresar al Instagram, al ingresar a Facebook, al ingresar a Twitter, dije, "Wow, ya están haciendo modelos predictivos a mi nombre o alguien está haciendo un modelo este igualito como yo quisiera, entonces alguien me está enganchando." No sé, este lo pidieron de los demás, este, o qué opinen acerca de ello, Pedro, a ver si me quieres seguir.
1: Sí, claro. Pues, o sea, mi, mi respuesta dependería, César, la verdad. Es, me quitaron una... ¿Ven de los ojos? Sí, no. A ver, como parte de analista de datos o como ciencia de datos, si lo quieres ver así, ya era algo que sabíamos. Nosotros en Datlas trabajamos la información de redes sociales y podemos saber, al menos en Twitter, ¿verdad?, Oye, ¿qué está haciendo la gente? ¿Dónde se mueve? ¿Dónde hace check-ins? ¿A qué hora lo hace? ¿Qué día de la semana? ¿Y con quién estaba? Digo, dime tú si eso es invadir o no privacidad. Pues bueno, la gente lo está publicando. Entonces, pues si no quieres que algo sea público, no lo compartas, punto. Pero lo que este documental realmente eh, a mí me hizo reflexionar es como usuario de las redes. Ahí sí me quitó una venda de los ojos. Ahorita veo mi máquina de Facebook, veo mi máquina de Twitter o de Instagram, y ya no la veo con los mismos eh, ojos de encanto de antes del, del documental. el documental mi visión de encanto, ¿de qué se trataba? Se trataba, claro está, de, eh, pues es una red para conectar. Y yo le compraba al fundador de Facebook esa visión, querer conectar a millones de personas. Y creo que esa misión no ha dejado de existir, pero lo que sí ha sido tergiversado es que para obtener utilidades o monetizar esta dinámica, pues tienes que ser una máquina de predicción de comportamiento humano, ¿no? Tienes que conectar a marcas con usuarios y tienes que decir hipersegmentación y creo que con eso ya no estoy tan a gusto, ya no estoy tan a gusto porque ahora cada vez que estoy viendo la pantalla, pues realmente sé que hay alguien devorando detrás de eso toda la información que comparto, no estoy tan a gusto que, pues si bien no soy una persona tan importante en el mundo, pues que una máquina o que un sistema o que en otros países conozcan más que lo mejor lo que sabe en, en mi casa de mí, ¿no? Entonces, hay dos trabajos que al menos yo hice. A partir de eso, eh, ahora tengo un límite de tiempo. Mis aplicaciones de redes sociales, yo no puedo estar más de una hora al día. Es una regla que yo me puse. Y, bueno, pues, a tu pregunta es, como usuario, si me quité una venda, como analista y científico de datos, pues, la verdad es que no tanto. ¿Tú qué tal, César?
0: Sí, fíjate que, que comparto un poquito de eso y justo eh, platicando también con otros colegas Creo que es un tema de concientización, ¿no? A mí lo que me pasó, la reflexión sobre la que partí fue fue haciendo la, la analogía con esto de, de, de niño, ¿no? De pronto mamá me decía, oye, hay gente en África muriéndose de hambre y tú no te estás comiendo tal cosa. Pues sí, a lo mejor sí tenía una vaga idea de al respecto, pero hasta que te enfrentas con esa realidad o hasta que te la presentan de una manera un poco más cruda no o, o más real pues te concientizas, ¿no? Y creo que ese fue el, el, el impacto, haciendo la analogía de lo que me pasó a mí con el documental, ¿no? O sea, sin duda, eh, como dices tú, hemos manejado los datos profesionalmente, etcétera, y ya sabíamos un poquito, ya estaba yo más o menos al tanto de, de, de lo que implicaba todo esto, pero la verdad es que los alcances me, me sorprendieron. O sea, sí sí hubo un momento en el que dijo, ¿sabes qué? Pues sí, sí estamos yendo un poquito más allá de esa conexión, un poquito más allá de esa visión romántica y todo... Y creo que, que, como dices tú, ¿no? hay hay un punto de inflexión ahí, eh, a título personal, que sí llega a incomodar o que sí me llega este, a, a pues, concluir que debo de tomar ciertas medidas. ¿no? Y sobre todo también, digo, como parte de, de, de una comunidad que, que está inmersa ahí mismo y a la que le encuentro cierta utilidad al momento de conectarla o conectar con ellos. Entonces, sí, sí me, sí me causó o sí me quitó un poco la venda de los ojos en ese sentido, más, más por la parte de concientización. Y algunas de las actitudes también que tomo, eh, no solo con, con lo que yo comparto, sino también con a lo mejor ese like que estoy regalando, o a lo mejor ese compartir que le estoy regalando el mismo contenido que estoy viendo ahí, este, cuidando sobre todo también la, la dieta un poquito, ¿no? Que, que después me, sí. me puede dar este algoritmo.
2: Ok. buenísimo,
1: buenísimo. buenísimo. Entonces, pues, como quien diría un detox digital, ¿verdad? Pero qué rollos? vamos a seguirle con la siguiente pregunta, Marcelo, adelante, adelante.
2: Sale, sale, manaste. Este, oigan, pues, ¿ustedes qué opinan? Este, con este impacto, con esta metodología, con este impacto de datos, de que ustedes como profesionales, ¿cómo ven? ¿Deberían de ser reguladas las redes sociales o no? Y de qué tipo de regulaciones estamos hablando y hablando científicamente. Ayúdame. César.
0: Claro, claro. Pues mira, creo que eh, la respuesta tajante a, a, a la pregunta o, o el, este, la dicotómica es sí, sí deberían. Yo, yo creo que sí deberían. Eh, el tema no, o la profundidad de, de la intervención sería, eh, sobre todo, como, como hace la segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tipo de regulación? ¿Por qué? Porque sinceramente digo, históricamente no es la primera vez que veo que los sistemas que tenemos de regulación en términos a lo mejor legislativos, ¿no?, eh, pues no logran avanzar o no logran ser lo suficientemente ágiles como para estar a la vanguardia a cómo están este tipo de, de tecnologías o este tipo de negocios. Entonces, eh, pues sí, sí creo que se debe regular, pero pues hay un punto ahí eh, sensible de, oye, pues entonces es responsabilidad de quién, ¿no? Si se lo dejamos a la legislación, pues la legislación estoy muy seguro que no va a alcanzar a hacerlo en la velocidad que se necesita, y también eh, por el lado de, de la autorregulación, ¿no? que es otro concepto que de pronto por ahí se maneja, también creo que es, es importante dar a cada quien o tomar cada quien la responsabilidad. no Pedro decía ahorita en la pregunta anterior, oye, pues yo me puse el límite. no Entonces, oye, pues hay que exigir que ese límite también se lo ponga la, la empresa o el negocio, ver de qué manera sus incentivos se alinean a, esa, a ese tipo también de, de regulaciones o de restricciones. Y también los usuarios ver de qué manera podemos desde nuestra trinchera también eh, meter algún tipo de, de presión ¿no? por regularlo. ¿no? Al final del día creo que eh, un esfuerzo en conjunto sería la mejor manera de regularlo porque sin duda si se lo dejamos a una de las tres partes va a estar la balanza pues completamente desequilibrada. ¿no? El lado legislativo por la parte de, de que no va a hacerlo a la velocidad que se requiere. El lado de la empresa porque pues, los incentivos hoy en día como vimos en el documental no están alineados. Eh, de la mejor manera, ¿no?, o no de la manera ideal para nosotros, y nosotros un poquito con esta inconsciencia, ¿no?, eh, que creo que viene, pues, a darnos un poquito de luz a esta parte del documental, ¿no? Digo, no sé qué, qué opinan, pero yo creo que sí deberíamos de regularla. ¿no?
1: Sí, o sea, por, por mi parte, igual, de, de, tengo una re respuesta en dos escenarios, lo que pasa es esto, es que, Digo, sí si, si nos pone a reflexionar el tema de si no estás pagando por el producto, entonces tú eres el producto, ¿no? Y, y justamente nos lo dicen en este documental. Este, nosotros somos el producto de Facebook, el producto que hace activar Twitter, Instagram, Google, YouTube, entre otros, ¿no? Entonces, eh, regular las redes sociales significará regular a nosotros como personas, reducir nuestras libertades. Eh, hoy en día tú puedes ver a países como China, donde no te puedes meter a cualquier página de Internet, en países como Rusia también están bloqueadas ciertas redes sociales. El mismo Estados Unidos acaba de expulsar a TikTok de su país. Entonces, ¿eso es lo que queremos? ¿A eso le llamamos regulación? ¿A eso es lo que nosotros definimos? ¿Para que ¿Para que las redes sociales estén intervenidas? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que debería haber una libertad en el emprender. Yo creo que debería haber una libertad en el hacer negocios. Y creo que la globalización nos está llevando a una ciudadanía global, pero también hacer emprendedores globales. Eh, ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana el, el, el Internet es lo que me permite escalar un negocio. Así que, sin tratar de ir contracorriente, tampoco puedo ignorar el hecho de que, pues bueno, o sea, hay todo un tema de datos, hay todo un tema de privacidad que no se está protegiendo. Entonces, como punto de partida, yo no veo por qué en mi clase de cívica y ética, o en las clases de cívica y éticas que hoy enseñan en las escuelas, o deberían de estar enseñando, pues, ¿por qué no empezamos a subir este tipo de temas? Donde cada quien se tenga una responsabilidad. O sea, si hoy en día un gobierno le regula cierto algoritmo a una red, van a sacar otro, y van a sacar otro, y van a sacar otro. O sea, lo más importante es que nosotros seamos sensibles a eso. Digo, ¿por qué la gente de pronto deja vicios o ludopatías, no? ¿Por qué dejas de fumar? Pues porque alguien te sensibilizó de que hace año, pero hace 40 años se fumaba en las oficinas y se tomaba whisky en las oficinas de cualquier corporativo de la ciudad o de cualquier ciudad que veas. Entonces, este yo creo que regulación, pues sin duda alguna, eh, va a tener efectos contraproducentes de largo plazo. No le van a entender. Vimos cuando entrevistan a Mark Zuckerberg en la corte, a los demás, el tipo de preguntas ridículas. O sea, no, no entiende hoy el nivel gobierno de este tipo de cosas. Entonces, a mí me da más miedo que, que, que haya mucha ignorancia. Sin duda alguna, estoy muy a favor que a lo mejor, oye, se haga ciertas auditorías, que haya, por ejemplo, una policía creada entre todas las redes sociales y esas personas puedan hacer recomendaciones o que la ONU cree un grupo y, y ese grupo, pues, finalmente pueda tener influencia en algunas de las decisiones o algoritmos. Eh, creo que esa sería la manera. A lo, mejor, a lo mejor podrá decir gente, ay, qué ingenuo, etcétera, pero sin duda alguna yo no, yo no veo que con base de multas a estas empresas multimillonarias le llegas un ticket que los amenace y también hagas cambiar su modelo de negocio. O sea, tendrías que venir a proponer otro. Simplemente es una cuestión de ser más responsables como personas y tratar de que sí si institutos organ o sea, u organizaciones internacionales, pues traten de hacer recomendaciones muy profesionales. Esa sería mi opinión.
2: Muchas gracias, Pedro. Este, y pues dando mi opinión, no dejándola a un lado, Este, yo creo que pues tranquilamente es un tema... Este, tanto de privacidad, de monopolización, de influencia política, este, en las tres contrapartes que deberían de ser reguladas este, las redes sociales. Son grandes corporaciones tecnológicas, por lo que tienen un mayor impacto tanto dentro de, de, nuestras, de nuestros círculos sociales este, y de toda la a gran escala socialmente. Este, pero en sí yo, yo creo que esas regulaciones, este, por, por así decirlo, este, nos dan un impacto también emocional, un impacto económico. este Dentro, yo sé que de las redes sociales también se, se utiliza mucho, ya sea la mercadotecnia, este a lo mejor y por ese lado, por el lado de negocios, hayamos una oportunidad donde, donde podemos hacer eh, crecimiento en tanto negocios como e-commerce, este... Pero la regulación es este, no meterse tanto en, en, en la cuestión política, ya sean elecciones o en, en, en cuestiones donde, donde estén creando un mismo modelo de ti. La verdad creo que sí puede ser regulado. Y el cómo la gente no tiene conocimiento acerca de, 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 de qué manera este, tienen, tienen su modelo dentro de la corporación, de qué, de qué manera ellos descargan esos datos. Para, para regularizar, este, perdón, para, para accionar todos aquellos anuncios, todas aquellas este, páginas que tú visitas este, constantemente. Esos datos este, yo creo que son privados y de esa manera yo, yo pienso este, sí, deberían de ser, sí deberían de ser regularizados. Perdón. Este, como dice Pedro, a lo mejor una policía esté dentro, de, dentro de las redes sociales o una corporación que, que esté dentro este, de, de ese círculo. Pero, pero sí, a lo mejor es cuestión de historia, a lo mejor es, es cuestión de adaptabilidad en lo digital, este, es, es cuestión de, de tener paciencia sobre el conocimiento, los datos que, que, que tenemos, este, pero en sí, este sería mi, mi, humilde respuesta, este, acerca de, de, las regulaciones. Muchas gracias, César, muchas gracias, Pedro, por, por la pregunta, ahí sigue la, la
1: pregunta. Perfecto. Pues yo, yo les tengo una pregunta para ustedes y creo que nos queda como que era tiempo para otras dos. Pero la primera es, este pues yo ya les dije yo qué hice con mis redes sociales, no que fue controlar. Y lo que no dije es, o lo que creo que, que ustedes me pueden compartir es cómo cambió su conducta con las redes sociales una vez que vieron el documental. Y no solamente eso sino cuál es la brújula que ustedes crean que debería de dictar el norte de las personas, es decir, los criterios y qué preguntas se deberían de hacer para poder decidir qué hacer con las redes sociales, porque no queremos que sea un efecto de que te dure un mes o dos, sino lo que queremos es que sea algo más perpetuo.
2: Claro, sí, que este apoyo, pregunta, este... La verdad, sí, como desde un principio, este... Yo, al, al finalizar el documental, sí me dio una idea emocional y, y accionable, dije, no, tenemos que hacer algo, aunque sea nosotros desde nuestro granito de arena, aportar al proceso de, de adaptabilidad el proceso de cambio este, eso, esa idea que tú hiciste, la verdad no se me hubiera ocurrido, de, oye, nomás una hora este, a las redes sociales o una hora y media, pero hay regulaciones que también tienen los celulares, por ejemplo iPhone tiene este, lo que es el sistema de, de, de comando de ¿Cuánto tiempo tienes tú en, en cada una de las aplicaciones? Hay procesos que ya, ya están ahorita dentro de, dentro de la regulación que, que nosotros podemos hacer como, como personas, este, pero el impacto que nosotros tenemos al, al tener el social dilema este, es, es esa adaptabilidad, como les comento, esa adaptabilidad que, que nosotros debemos de tener en esas redes sociales y no abusar tampoco de ellas, el, el abusar, pues nos depende muchísimo también nosotros de, oye, de tener celular y el cómo educamos también a, lo, a los niños de ahora, el, los niños que, que están en una, en una edad temprana, perdón, y que podemos hacer ese cambio desde, desde, esa, desde esa edad hasta en un futuro. ¿Por qué? Porque estamos en, un, en una explotación digital ahorita. Entonces, creo que este, debemos encaminarnos este, por ese cambio dentro de nosotros, ese cambio que que debe, que dictar el control, el control digital también de nosotros y de nuestros datos tanto personales como públicos este, y, y así nosotros po podríamos regular eh, esos métodos para, para nosotros hacernos sentir más seguros y es lo que trata la sociedad ahorita, el, el sentirnos este, bien con ese bienestar este, y es lo que se preocupa también eh, de algunas campañas de concientización y de sensibilidad este yo creo que es el comentario que que, que podría decir por mi parte este si sí, césar me puede apoyar también
0: <risas> claro claro este a ver creo que lo, lo primero y me gustó bastante una frase que utilizaban ahí dentro de, del mismo documental lo primero es eh, pues hablarle o, o estar consciente del nombre que tiene eh, la red social no muchas veces o en el documental mencionaban, no y es que dicen que es una herramienta pero una herramienta es algo que está ahí ¿no? Esperando que tú acciones sobre esa herramienta para hacer X o Y efecto. Este tipo de cosas ya pasaron o ¿no? ya evolucionaron de ser herramientas, ya tienen vida propia. Entonces, creo que algo de lo que a mí me hizo cambiar un poquito esta, esta parte de, de la manera en la que lo, lo utilizo, y te les digo dos cosas que estoy haciendo al respecto, es esa, ¿no? Es, es estar consciente de que ya pasó de ser una herramienta a ser una cosa viva, ¿no? Entonces... Como ya tiene vida propia, ¿no? En el sentido de, de ya mueve y todo lo que hemos hablado y lo mismo que habla en el documental, ¿no? Ya ge gestiona cosas, ya hace cosas, etcétera, este, Pues vaya, el paso número uno fue hablarle eh, a las cosas por su nombre, ¿no? Ya sabes qué, si esto ya pasó de ser una herramienta, pues entonces implica otro trato. Y hay dos cosas muy eh, puntuales que yo hice en, en, en mi cambio o, o en ajuste de, de mis hábitos en el tema de, de redes sociales. La primera tiene que ver con dieta, ¿no? Que ahorita lo lo, este, lo mencioné. Dieta en el sentido de la cantidad de uso, como decía Pedro ahorita, oye, pues sin duda, digo, no me consideraba alguien que le dedicara mucho tiempo, pero ahora le dedico menos tiempo del que antes le dedicaba, ¿no? Este, y sobre todo dieta en el contenido, ¿no? Es decir, oye, de pronto, pues ya sé lo que implica a lo mejor darle like a algo que pareciera chistoso, pero que puede ser ofensivo o que X o Y o Z, y a partir de eso, pues a lo mejor yo mismo me estoy trayendo a la dieta contenido que no necesariamente me suma, ¿no? O, o contenido que no necesariamente es benévolo al final. Y la brújula sobre la que estoy, ¿no? Eh, pues ahora sí que poniendo o, o balanceando esa parte de la dieta. Eh, le llamo yo, o, tiene mucho que ver con la parte de prudencia, ¿no? Y lo platicaba con mis hermanos, yo soy el mayor de, de cuatro eh, hermanos, entonces yo lo platicaba con mis hermanos y decía, oye, pues es que cómo vamos a distinguir en este sentido, no, una vez que estoy dentro, una vez que lo estoy utilizando y todo, cómo vamos a distinguir o cuál va a ser el parámetro. Pues bueno, justamente yo les decía, oye, pues un parámetro es la prudencia. Oye, a ver, realmente eso que estoy compartiendo o eso que estoy viendo es prudente que sea del dominio público, es decir, oye, pues sí, a lo mejor compartir dónde estoy en, en un restaurante un fin de semana, pues meh, puedo considerarlo prudente hasta cierto punto. De pronto ya andar subiendo fotos en X o Y condiciones, pues a lo mejor ya resta bastante prudencia el asunto. ¿no? Entonces eh, creo yo que el parámetro o la brújula, por lo menos que yo estoy utilizando a nivel personal, y a nivel, les digo, de, de, de mi círculo, de mis allegados, por lo menos mi familia y todo, es ese, ¿no? O sea, ante todo la prudencia. Vamos a ver qué es prudente compartir, vamos a ver qué es prudente eh, consumir al interior y también la cantidad, ¿no?, en términos de tiempo en, en la que lo consumo.
1: Va, sí, por mi parte yo les conté que estoy haciendo por lo menos en, en general, de manera más específica yo yo soy, yo soy muy tuitero, ¿no? Y, y, y me hice tuitero hace un poco de años porque porque yo creo que el internet va dirigido hacia, hacia un tema de conectar a tantas personas y, y, y estamos hechos como seres sociales para conectar con 10, 40 o 50 personas y tener esas amistades cercanas y conocer lo que piensan y poder dialogar. No sé si estamos listos para socializar con 10.000 o mil personas y que nos tenga que importar lo que, lo que piensen de nosotros con un like o algo así, ¿no? En la misma documental o la docuserie te muestran cómo una niña se siente toda triste porque no le dan like a sus fotos, ¿verdad? En este caso, eh, en ese sentido, yo, yo estoy estoy percibiendo, ¿verdad?, que hay ciertas cuentas que me agregan valor y hay ciertas cuentas que no me agregan valor. Y me refiero a, a las cuentas que se pueden seguir, ¿no? cuentas de grupos, cuentas, por ejemplo, de Instagram, etcétera. Entonces, al momento de hacer un detox, ¿no?, que, que hago el símil con la nutrición, así como ahorita platicó César de lo de la dieta, ¿verdad?, este pues, bueno, es el tema más en el, en el sentido de hacer una limpia de todas esas, a lo mejor, ruidos. Y, y hoy en día, antes me temblaba un poco la mano al querer bloquear a alguien. Y hoy en día he bloqueado más de 300 perfiles en los últimos dos semanas y no me importa. La verdad es que finalmente... Eh, vivir desconectado no creo que suceda tampoco tengo que estar tengo que entender que tampoco la vida significa estar conectado a 10 mil o 20 mil o 100 mil personas que me conocen o medio me conocen que la vida se sigue tratando de tus grupos de 30, 40 y 50 personas con los que vas a estar y contar toda la vida y que bueno habrá algo que puedes hacer con esos grupos en terceros no LinkedIn lo divide muy bien no primer nivel, segundo nivel y tercer nivel en ese sentido, o sea, pues el primer nivel son tus amigos directos, el segundo son los amigos de tus amigos y el tercero son los amigos de los amigos de los amigos. ¿Sabes qué? A mí el tercer nivel ya no me importa. O sea, ya no me importa y finalmente lo que, lo que encuentro ahí es una oportunidad de negocio, una oportunidad económica y donde sí me importa es en el primer nivel y trato de darle mucho más prioridad. Así que creo que esa podría ser una buena brújula y déjame continuar. Nos queda un poquito de tiempo y ya para cierre de takeaways, este episodio es más extra, Racita. Eh, digo, aprovecho también el comercial para invitarlos a seguirnos en nuestras redes, arroba Atlas MX, para proponerlos más temas de diálogo, así como el que hoy estamos tocando de Social Dilemma, y también para descargar el Data Playbook Ciencia de Datos a la Mexicana, volumen 3, aprovechen. Así que, por última pregunta, Raza, takeaways, este eh, ¿puede ser alguna opinión que nos den acerca de si con esta información y con estas herramientas se pueden invadir otros países o ustedes creen que las elecciones pueden ser alteradas, así que adelante escogen la que ustedes quieran responder y un mensaje de cierre para ya última intervención
2: Claro, yo te apoyo ahí te gané César este, pues yo creo, este, basándome eh, yo creo que en la nota de Atlas que publicó hace algunas semanas acerca de este, que los países este sí se pueden invadir, pero sin cruzar fronteras físicas, solamente digitales. Este son utilizables como herramientas de persuasión, este, creando tanto modelos que, que den impacto en elecciones. Oye, lo del 5G, que a lo mejor un, una, una causa del COVID-19. Este oigan, pues también está el tema de moda, lo de Anonymous cuando se metió a las redes sociales. Este entonces, yo creo que. Este, los países sí pueden cruzar esas fronteras, este, pero a manera digital y a manera de que ellos este, se, se convengan este, por medio de, de, de organizaciones grandes y de grandes personas, este, de un número, de una cantidad grande de personas, es a lo que me refiero. Entonces, yo creo que sí, sí sí es muy cierto lo que dicen aquí en la reflexión que, que da el, el WordPress de Atlas, en el blog de Atlas. Este, y se lo recomiendo, este, que algunas semanas ahí lo publicaron y yo creo que cierro con esto, este, gracias como quiera por la invitación este, y ahí como quiera le dejo la reflexión a mi siguiente compañero.
0: Muy amable, me estimado Marcelo, un no, hombre encantado de tenerte por acá hermano. este A ver, el tema de, de invasión de países, digo, sin duda creo que Pedro apuntó muy bien esta, esta parte de que ya... Ya somos eh, globalizados, ¿no? El Internet vino a conectarnos a todos y todo. Entonces, creo que, que más allá a lo mejor del caso específico de invasión de países, eh, es importante tomar en cuenta la manera en la que la injerencia que puede tener esta parte de la red social lleva precisamente, como decía Marcelo, a, a muchas veces ma manipular o sesgar un poco las, las, pues, las opiniones, las percepciones, etcétera. Y es un problema... Eh, yéndome a lo mejor al, a, al tema más, más filosófico, más técnico, y es un problema muy grande que estudiamos muchas veces en finanzas o en economía, que es la simetría de información. O sea, cuando te encuentras gente que tiene distinta información o los mercados encuentran la simetría de información, de pronto hay eh, ciertos eh, efectos o ciertas cosas que se dan a partir de eso que pudieran ser, en, 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 entre otras cosas, ¿no? a lo mejor funestas. Entonces, eh, un takeaway importante a partir de esto que creo que, que lo he también comentado incluso con mi familia y que me gusta mucho comentar es, eh, ojo, no, estamos de pronto en, esa, en ese punto eh, en la historia en el que lejos de tener a lo mejor ignorancia por falta de información, tenemos o, o nos presentamos de pronto ante una ignorancia por tener tanta información, pero tener únicamente una cara de la moneda de información. Entonces, eh, digo, aprovecho para saludar a mis tías que siempre les digo, no se crean lo que les mandan en Facebook o no se crean lo que les mandan en WhatsApp, ¿no? Pero sí es importante, eh, o creo que el takeaway con el que quisiera cerrar mi intervención es, es ese, ¿no? Es Mantengamos la calma, mantengamos los objetivos, seamos capaces de discernir un poquito, de, de pronto aventarnos esa chambita extra, a lo mejor de validar algunas cosas que vemos o algunas cosas que consultamos. No nos dejemos guiar tanto por esa parte, a lo mejor, este... Eh, instintiva, ¿no? De lo primero que veo, ya me lo creo y todo, y, y sobre todo también, pues, esta parte de decir, oye, es, es importante la influencia que tienen, y es importante también la influencia que a lo mejor podemos tener nosotros como usuarios ahí dentro para utilizarla para bien, ¿no? Tanto en el, en el hecho de dar a consumir, como en el consumir. Entonces, creo que esta es mi, mi reflexión final. Muchísimas gracias. Ánimo. Perfecto.
1: Entonces, este, sí, creo que Creo que también es el entender que, que en una elección o en la inversión en un país o en el fatalismo que lo quieras ver, porque también hay una división social provocada por redes sociales, o sea, eh, feminismo contra machismo, ricos contra pobres, eh, universitarios contra gente que no fue a la escuela, superempresarios contra empresarios que son socialmente responsables, o sea, las redes sociales son especialistas en dividirnos, ¿no? Y esa estrategia la han, la han entendido los políticos y la han entendido cualquier grupo de interés. Entre más nos distancien, es mejor. Pero el tema es que tú tienes en las redes sociales una maquinaria para hacer eso en automático. Entonces de pronto, oye, a favor o en contra de las armas. Si estás en contra, te van a mostrar la foto de alguien metiéndose a una casa. Pero si estás a favor, te van a mostrar la foto de un señor con su hijo de cacería. Entonces, ¿quién tiene la realidad, no? ¿Cuál es la historia que se cuenta? Pues hay que recordar que nosotros, o sea, muchas veces nuestra la brújula moral de mucha gente es que esté indecisa sobre algunas posiciones. ¿No? Eh, posiciones difíciles como el aborto, si deberíamos de invadir o no un país, si deberíamos o no usar drogas, etcétera. Entonces, es mucho más fácil moldear y persuadir a la gente que está indecisa con notas, con, ah, hay una bandera de México quemándose. Pues, obviamente, vas a dar clic porque quieres saber qué está pasando, quién lo está haciendo, ¿no? Entonces, son expertos en tener estas estrategias de procesión. Así que, en ese sentido, entender que son máquinas, entender que detrás de eso no hay una autoría, no es un mensaje directo para ti o para que tú apuntes tu brujo al otro lado, sino entender que es un simple punto de opinión, así como hay otros 7 mil millones de puntos de opinión en el mundo, ¿no? Entonces, creo que este será el mensaje de cierre, ya vamos en tiempo, muchas gracias, si te gustó este formato, pues danos ahí tu suscripción, por favor, danos tus comentarios y lo que sí es que te vamos a pedir que también nos sigas en las redes sociales, es nosotros muy importante, arroba MX, no te lo paramos de decir porque queremos que participes y que esta opinión puedas estar ahí también compartiendo la tuya. Bueno, muchas gracias, hasta aquí, acabamos, saludos.
0: ¡Ánimo! ¿Halo? Hasta aquí el
1: podcast de hoy, gracias por escucharnos, puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta el contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.